0: God dag og velkommen til dere alle sammen. Godt nytt år. Det er godt å få samles til gudstjeneste her igjen. Sist gang var på julaften, og nå er vi kommet til starten av det nye året. Til de som ikke kjenner meg, så er mitt navn Bård Forstall, og jeg har vært en del av den menigheten her siden jeg begynte på ungdomsklubben her for veldig mange år siden. Og når jeg ikke er på frimisjon, så bor jeg som barnlege på sykehuset her i Tromsøm. Jeg har gjort meg noen sånne tanker i romhjul og nyttår. For det er helt sikkert, det er 100% helt sikkert, att det är en del ting som er mye bedre i Tromsø enn andre steder i landet. Det er, det er, det er bare faktum. Vi, vi var på en ikke planlagt tur til Stavanger for å kunne samle hele, sammen, hele familien i nyttårshelgaen. O når det ble nyttårsaften, så hyrte vi oss godt. Vi kjempte oss ut for å få en god utkikksplass til det på forhånd annonserte fyrverkeriet fra Uelandstårnet. Det var triste greier. Det eneste som skjedde på Uelandstårnet, det der fyrverkeriet som var der, det var altså at plutselig så ble det litt grønt, og så ble det litt gull farge på det der tårnet der, og det var det. Som om det skulle ligne på en rakett. Så her med der anbefalingen gitt, alle dere som liker fyrverkeri, hold dere i Tromsø. Mens alle som helst vil slippe, dere kan godt legge turen til Stavanger. Så det var sagt. Det er viktig å gjøre sånn klart. Vi begynner nå en ny prekenserie som heter «Hvem er han?». Og siden dette er første prekenden i den serien, så fikk jeg lov til å velge litt fritt om hva jeg ville fokusere på. Og... Men... Man väljer ju ofta något som, som som en själv tänker på då eller det jag. Det är jag upptatt av där är det er det jeg kan syno si om. Och det är vi syno si om är vem Gud är. För bibeln berättar oss en hel del om vad Gud tänker om oss människor, vad han gör och vad han önskar med oss. Och det här började, alltså den där tanken här, de började egentligen för några veckor sedan. Jeg fikk lov, eller ble invitert med på noe som heter KRIMS. Det er, jeg tror forkortelsen står for Kristen Medisinerstudentforening. Men foreningen er da åpen for alle studenter innen helse på universitetet. Og når man blir bedt med på noe sånt, så må man jo prøve å si noe. Da. Jeg, jeg forberedte meg litt på hva jeg skulle si, og jeg kom fram til noe som kanskje har påvirket meg da, i større grad enn de som var der den kvelden. Det har i hvert fall festet seg hos meg. Og Des, det omkvedet som har gått i huet på mig er det du tänker om Gud vill være det filtret som vill påvirke alle dina valg og avgjørelser i resten av livet ditt. Det jeg tenker om Gud er det filtret som påvirker alle mine valg og avgjørelser for resten av livet. Når vi ser genom ett filter så vill det være med på å påvirke det vi ser och hvordan vi ser. Og når vi gir fra oss noe gjennom et filter, så vil det påvirke hvordan det vi leverer fra oss blir sen ut. Og når Gud er det filtret, da blir det jo veldig viktig hva vi tenker om Gud. Har vi tillit til at Gud er god og vil meg godt? At han vet bedre? At han kan veilede, gi råd? At det er han som har gitt meg livet og jeg har alt bare til låns. Eller er Gud distansert, fraværende, en som helst ikke vil involveres i våre liv? Teolog og tidligere biskop N.T. Wright har sagt det slik. Historien som Bibelen forteller fra begynnelse til slutt, er ikke hvordan min sjel skal komme til himmelen. Hele historien er hvordan Gud kom ned for å være sammen med sitt folk, det var det Gud ville fra begynnelsen. Det var det Gud har gjort gjennom Jesus. Det er det Gud fortsetter å gjøre gjennom ånden. Den store planen er for at himmel og jord skal komme sammen. Og det som N.T. Wright sa, det var egentlig akkurat det samme, for det dere, de, dere som har vært på adventskudstjenesten her, det er egentlig akkurat det samme som har stått mellom trappetrinnene på vei opp til kirkesalen her på frimorsjonen. Himmel på jord, en nåde så stor vi är alldene här vi bor. Vi ska läsa en text sammen från det gamle testamentet och detta var en text som var jag rent ut sagt helt oförståelig for mig intill den ble forklart. Da Då fick texten plötsligen stor betydning för det säger något om Guds trofasthet. Texten skal jeg innrømme, kan synes litt tung, men heng med, så lover jeg at det blir lettere etter hvert. Dette her står helt i begynnelsen av Bibeln i første mosebok, kapitel 15, versene 7-21. Der var det åpenbart at den Teksten der skal ikke følge med på, dere får høre hva det er blitt noe feil i konverteringen. Hør på hva jeg leser. Og han sa til ham, «Jeg er Herren som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet i arv.» Abraham sa, «Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv?» Da svarte han, «Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turteldu og en duunge.» Abram hentet alle disse til han, skar dyrene i to og la delene rett over for hverandre. Men fuglene skar han ikke i to. Rovfuglene slo ned på skrottene, men Abram drev de tilbake. Da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abram. Og se, retsel og stort mørke falt over han, og Gud sa til Abram, «Dette skal du vite. Etten din skal bo som innflyttere i et land som ikke er deres.» og de skal være slaver og bli plaget av folk der i 400 år. Men det folket de må slave for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med stort bytte. Selv skal du gå til dine fedre i fred, du skal bli begravet i høy alder. I de fjerde slektsledd skal de vende tilbake, for amorittenes syndeskyld har enda ikke fylt sitt mål. Solen gikk ned, og det ble mørkt, og se en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. Teksten avslutter med at Gud sier til Abraham at det er laget en pakt, en avtale mellom Gud og Abraham. Jeg sier Abraham, for han skiftet navn til Abraham, litt mer kjent senere. Men akkurat på dette tidspunkt i historien så heter han Abraham. Og når Gud lager denne pakt med ham, så bruker han den tidens kontraktinngåelse. Gud, har en kontrakt som er en fysisk kontrakt En man ser, lukter, kan ta på enn man erfarer med alle sanser. Det var nemlig slik at når ulike riker eller kongedømmer var i krig med hverandre og det ene rike vant, så var det mest innbringende for en seirende konge å kunne skattlegge det rike som nå var under ham. Og for att det skulle skje, så var ofte det mest praktiske Att den sittende kongen i det beseirede riket fortsatte, men att han da fortsatte etter å ha sverget en lojalitet til den seirende kongen. Og denne seremonien, der den beseirede sverger sin lojalitet, skjedde akkurat slik. Da tok man noen dyr, delte de to, la de mot hverandre slik at man kunne gå mellom dem. Og den beseirede kongen måtte da gå mellom disse dyrene og sverge troskap til sin seireherre. Jag er lojal till dig, och om jag inte skulle være det, så låt mig det gå med mig som med disse djur. Låt mig bli del i to om jeg ikke är olojal. Och Abraham känner till datidens kontraktindgåelse, og han förbereder kontrakten. Han tar fram djuren, slakter i de, deler de i to, gör klart för att han ska sverge sin lojalitet til Gud, och han väntar. Och han väntar. Han kan ikke gjøre noe før Gud sier at han skal fortsette sermonien. Han blir til og med så trøtt at han faller i søvn. Men Gud gir aldri beskjed til Abraham at han skal gå mellom skrottene. Det som skjer er at Gud selv går mellom skrottene. Verdens skaper lover troskap til det skapte. Gud lover at han ikke vil slippe Abraham. Det jeg har lovet skal skje, sier Gud. Uansett hvor troløs du er, Abraham, så skal jeg være trofast. Uansett hvor lite du vill respektere den pakt jag gjør med deg, så vil jeg fortsette å holde den. Gud går gjennom de døde skrottene og lover troskap. Det er denne troskapen vi ser når Jesus dør på korset og tar på sig all synd som menneskene har gjort, og gjør, og så åpnet veien inn til Gud. Allredede på de første sidene av bibelen så beskrives den troskap ett løfte Gud gir til Abraham. Og det er troskapen til det han har skapt som Gud uttrycker. Språk är spännande og utmaningen till en som ska översätta vad som helst till ett annat språk är var man uttrycker sig på ett språk är förskillig fra hur man säger det på ett annat språk. Orden vi brukar är olika och språken har inte nödvändigtvis helt eksakte ord som i den samma meningen från det en till andet språk. En av Guds karaktistika som gengis i Bibeln är att han är rättfärdig. Det gentas gang på gång genom hela Bibeln. Det grekiska ordet som vi översätter med kanske det som vi översätter med rättfärdighet till norsk betyr på gresk stort sett det samme, nemlig rettferdighet. Mens det hebraiske ordet rettferdighet, som ble brukt i det gamle testamentet, har en større betydning. Det betyr også troverdig, trofast, lojalitet og politelighet. Vi har ikke ett ord som dekker alle disse fasettene av ordet rettferdighet på norsk, slik Paulus brukte det. Det er faktisk slik at den samme teologen som jeg refererte tidligere, N.T. Wright, han är en av de teologerna som har skrivit mest om och har störst kunskap om Paulus. Och han har skrivit en hel bok med titeln Paulus och Guds trofasthet. Og han mener att hele Romarbrevet ville blivit bedre forstått om alle de ställen där det står Guds rättfärdighet hade stått Guds trofasthet. För det är där Gud det, er det Gud där. Gud är trofast. Och på men's bible studies har vi gått igenom Romarbrevet och vi har prövat ut att sätta Guds trofasthet där det står Guds rättfärdighet och det ger en ny mening och en djupare mening till texterna som står där. Bibeln är en ytterst praktisk bok. Og når Bibelen skal beskrive Gud for oss, så bruker Bibelen språket fra en familie. Når Bibelen beskriver Gud, så sier den «far». Når disiplene ber Jesus om å lære dem å be, så begynner han nettopp med «vår far». Og når Jesus skal beskrive seg selv, så kaller han seg selv blant annet for «sønnen». Og de gangene Guds stemme høres fysisk i det Nye Testamentet, så kalles også Jesus for «sønnen». Og Jesus snakker om oss som tror på ham, så kaller han oss for «søsken og mine barn». Dette er de nære relasjonene i en familie. Og disse nære relationer preger også den Gud vi tilber. I innledningen av Johannes-evangeliet så begynner det slik. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.» Altså, i begynnelsen, før begynnelsen, var ordet. Som et kodeord for Jesus, når Johannes forteller og forklarer. Var hos Gud, var Gud. Det Dette rommer ett stort mysterium. Var hos, og var en og den samme. Det er noe av som skjer ved skapelsen, som når det står om helt i begynnelsen, i Bibelen, da Gud sa vi. For det står, «La oss skape i vårt bilde, og ånden svevet over vannene. Gud er en og fler på samme tid.» Det er et mysterium, det er uforklarlig. Og likevel så kom kirka etter hvert opp med et ord, og det ordet var «treenighet». Det er Tertullian som var født i år 160, som har blitt tilkjent å være den første som skrev dette ordet om Gud. Treenighet. Faderen, sønnen og den hellige ånd lever i et kjærlighetsfellesskap, og kjærlighet er relasjonell. Og man må være flere enn en for å kunne uttrykke den gjensidige kjærlighet. Og etter hvert begynte man også å bruke bilder for å forklare vad treenigheten er for noe. Et av de bildene på treenheten de første kirkefedrene kom opp med var dansen. Det kjærlighetsfellesskapet som faderen, sønnen og helligånd lever i, er som en evig dans, en livgivende, lengselsfull og skapende dans, en ringdans i en gjensidig hengivenhet mellom de tre. Og så er det sånn at vi er invitert in i det fellesskapet. Nå skal jeg om. Virker. I Johannes Evangelium, kapittel 17, vers 21, står det «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, för at verden ska tro at du har sendt mig. Slik skal også de være i oss. Vi er invitert in i et fellesskap med treenigheten men en trofast Gud. Og jeg ser for meg at vi da er invitert inn i den dansen sammen med Jesus.» Vi har tilbud, vi har tilbud et fellesskap med Gud og vi får være en del av Guds plan. Så blir det et avgjørende spørsmål da, for troen om jeg våger å stole på Gud, våger jeg stole på de løftene som det står om i bibelen og som Jesus forteller om. Den store planen er for at himmel og jord skal komme sammen. Og eh, Regine tog opp en liten sånn avstemning på hvor mange som hadde nyttårsforsetter. Det er visst nok mange som setter sig nyttårsforsetter. Og ofte så dreier det sig om noe vi ønsker å endre i livet vårt. Våger vi å stole på at Gud er klofast? Vi blir stående med det at Gud er filtret som påvirker alle mine valg og avgjørelser for resten av livet mitt. Skal vi be sammen? Herre, vi takker deg for at du er trofast. At du har sverget en trofasthet til oss allerede fra begynnelsen. Så ber vi om at vi får ta imot deg som her i vårt liv. Amen.